0: Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политессе продолжаем разговор о визитках. В бизнес-этикете это намного больше, чем кусочек бумаги. Любая визитка ассоциируется с ее владельцем или компанией, которую он представляет. И если вы хотите зарекомендовать себя как надежный деловой партнер, потрудитесь создать качественную визитную карточку – Рекомендует наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Что касается качества бумаги. Профессионалы, они говорят, вот ты потрогай, вот ты потрогай какая-то бумага. Например, если это, знаете, какая-то тоненькая бумажечка, листочек, чувствуете, ненадежа, не опора, вот что-то такое вот сопливое. С другой стороны, можно такой картон, две визитки вашу визитницу поместится. Но вот когда ты берешь в руку, все-таки, если это деловая, например, визитная карточка, да, вот тоже ты должен понимать, что твердость, надежность, вот какие-то такие качества транслируются, вы удивитесь даже качеством бумаги. Или, например, тактильное ощущение. Вот есть бархатистая какая-то поверхность. Скажем, если эта компания занимается автоперевозками, а у нее... Знаете, такая, вот это назывался полиэстровал, или у нас в быту называлась кожа персика. Знаете, такая прям бархатистая поверхность. У вас есть ассоциации? У меня есть такие визитные карточки. Спрашиваются, кто директору компании, которая занимается грузоперевозками, посоветовал делать визитную карточку из бархатистой э, бумаги. У каждого есть свои вот эти замечательные примеры. Например, компания, которая занимается продажей вина. У них визитная карточка сделана на картоне. Вот то, во что упаковывают, да, вот эти ящики с вином, да, на таком тоненьком картоне – это очень забавно, это очень стильно, но это нестандартный бизнес. Может такой быть, да. На пеньке, на ткани, на пробке. Материалов можно использовать великое множество. Мне очень нравится, например, один салон красоты. Он сделал корпоративную визитную карточку на маленьком зеркале. Помните, был какой-то период, когда на дисках да. были модные материалы. Материал – это тоже может быть частью создания имиджа. И что важно, я надеюсь, я никого не обижу, но это такой забавный просто был пример в моей жизни. Мы... Проводили тренинг с представителями полиграфической компании. А их спрашивают, а вот какая самая такая крутая бумага? Вот это дорогая, вот это дорогая. Но, говорит, иногда вам скажут, что вот это круто, просто потому что она залежалась. Вы 70-летия. У меня есть такая визитная карточка компании, которая занимается грузоперевозками. Причем государство, служба. Но на серо-розовой, перламутровой, переливающейся бумаге. Это, конечно, ужас. И еще по поводу бумаги хочу сказать, когда вы потом будете выбирать способ печати, вот вы захотите вот такую бумагу, и чтобы вот так вам напечатали. Если у вас неграмотные люди принимают заказ, они вам этого не скажут. А грамотно обязательно скажет, что вот этот способ печати и вот эта бумага, они не совпадают. То есть это или расплывется, или провалится, или там что-нибудь еще. Поэтому вот те люди, которые занимаются визитками, ну, в частности, это ваш помощник, Татьяна Витальевна, она обязана в этом разбираться. Нет, вроде бы, но чтобы, когда она придет делать заказ, ей никто не посоветовал некачественный товар, она должна будет в этом разбираться до тех пор, пока визитки будут актуальны. Дальше. Шрифт. Требования к шрифту визитной карточки есть одно очень важное – оно называется легко читаемый шрифт». Потому что вы, когда вы глаза ломаете, не можете, во-первых, там какие-то загогулины, это не очень хорошо, или очень мелкий шрифт, да, когда он, может, прекрасно исполнен, но у нас огромное количество людей, плохо видящих, когда они вынуждены, знаете, буквально к носу это подносить, это тоже не очень хорошо. И вы понимаете, Татьяна, что если у вас такая организация, которая трепетно относится ко всему, то вплоть до того, что для вас могут создать новый шрифт. Например, профессионал говорят, что есть то, что называется шрифт с засечками, и есть шрифт без засечек. То есть это когда на кончике буквы есть какие-то там ну, специальные палочки. Вот считается более статусным шрифт с засечками. Я уверена, что сейчас специалисты в этой области, там все подпрыгнули, наверное. Но стандартно вот так, что шрифт с засечками, он считается более статусным. Или, например, считается непринятым использовать в одной визитной карточке несколько шрифтов. Причем, понятно, что есть, например, логотип, но остальные шрифты они должны между собой. Ну, может быть, даже обыкновенный глаз и не различит этого, что там несколько шрифтов, но если различают, то с этим тоже нужно работать очень осторожно и очень аккуратно, чтобы не получилось, знаете, каши какой-то э, стилистической. И вот в какую область не возьми, а там целый мир, целый прекрасный мир. Вопрос. Обыкновенный человек, он может это все знать? Пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Но. Он доверяет, пишите, он должен сначала найти профессионала, которому он все это доверит. А это тоже очень непросто. И по поводу шрифта я хочу сказать, коллеги, что в нашей стране вот во всем мире есть разные традиции, но э, у нас в стране все-таки преимущество индивидуальности. Если это моя личная визитная карточка, то самым большим шрифтом там будет написано мое имя. Потому что вы со мной знакомитесь, и вам нужно сразу увидеть, как меня зовут, если вы вдруг позабыли что я говорила три минуты назад, когда представлялась. На деловой визитной карточке иногда считается, что самым большим, самым таким ярким. То есть самое главное – это компания, в которой ты служишь. Да, это верно. И поэтому эта компания всегда будет наверху, вот в самом верху визитной карточки. Потому что сейчас я не Алена Гиль, а я представитель этой уважаемой компании. Но когда вы, Татьяна, со мной встречаетесь, мы с вами познакомились. Вы знаете, представителя какой компании я являюсь, но вы обращайтесь же ко мне как не многоуважаемые представители уважаемой компании, а вы говорите «Алена Викторовна». Так вот, у нас в стране до сих пор сохраняется правило, что самым большим или самым ярким, ну или самым жирным шрифтом, если только нет определенных позиций по логотипу, будет мое имя. Или даже если у лога может быть очень жирный шрифт, ну я по-человечески называю это жирным шрифтом, да, то тогда воздухом отбивается мое имя. То есть центр, взгляд должен сразу падать на имя человека. А, например, в иностранных визитных карточках очень часто бывает так что если ты владелец этой компании у тебя может быть большими буквами написано именно твое имя ну если ты генеральный директор этой компании то тоже может быть имя написано если ты не генеральный директор то это будет написано таким же шрифтом как и все остальное ну может быть чуть чуть вот именно жирностью да так вот жирное будет выделение а так в принципе я позволю себе сказать что это мое собственное мнение но экспертное но собственное мнение что получается что ты Винтик и шпунтик этой большой компании, но с вот такими полномочиями. Возможно, это справедливо, но в нашей стране пока все-таки так не принято. У нас все-таки выделяется имя человека, потому что это он такой прекрасный, такой замечательный, такой трудолюбивый, такой талантливый, имеет честь сейчас представлять эту уважаемую компанию. Все-таки вы общаетесь с конкретным человеком. И э, я напоминаю, что мы печатаем реквизиты. Вот было такое старое правило, что шрифт имени и шрифт реквизитов должны совпадать. Ну, То есть это один и тот же шрифт, но только другого размера. Повторюсь, шрифт должен быть легко читаемым. И вот здесь это уже вкус вашего дизайнера или ваш вкус. Татьяна, От этого не зависит ваша жизнь и ваш успех в бизнесе. Но если вы грамотный профессионал, и вы будете вручать визитную карточку, вы знаете, что когда формируется бренд-бук компании, он должен быть утвержден как можно более высоким персонажем в этой компании. Поэтому посмотрите. И я позволю себе такой комментарий. Иногда руководители, с которыми мы общаемся, они говорят, Алена ну, нам эта тема может быть не очень нужна, потому что мы этим не занимаемся. И я соглашусь с этим. Вы непосредственно это не будете делать. Но если вы хотите, чтобы было по-вашему, по-статусному, плюс вы общаетесь с тем уровнем, с которым вы общаетесь, ваш секретарь или ваш Допустим, пиарщик или HR, тот человек, которому вы делегируете это задание, он может не знать тех правил, тех нюансов, тех фишечек, которые приняты в той среде, в которой вы вращаетесь. Поэтому вы должны создавать или одобрить дизайн визитной карточки, который будет представлять вас и играть вот на этот статусный образ. Плюс, я напоминаю, когда вы получаете чужую визитную карточку, вы должны считать своего партнера. Знают ли в его компании эти правила игры, соблюдают ли их. Или у него визитная карточка рябая, пестрая, безграмотно сделанная. Это не значит, что человек плохой, недобрый, непорядочный. Но вы понимаете, да, пошла информация. Чем больше информации, тем более грамотно мы выстраиваем дальнейшую коммуникацию. Вы удивитесь, визитная карточка – это тоже часть вот этой коммуникации. И, собственно, связи, благодаря которым мы растем и развиваемся. А визитная карточка – это тоже часть создания этих связей или упрочения этих связей. Все равно я остаюсь при своем мнении, что визитная карточка остается не самым важным, не самым главным, а таким маленьким, но таким, знаете, ядовитеньким аксессуаром, который может как создать более благоприятное впечатление, так и может его испортить. Политез.